0: bendiciones mis amados hermanos en cristo jesús damos las gracias una vez más porque estamos conectados como siempre en este podcast es edificando sobre la roca ayer estuvimos hablando en el episodio anterior sobre las eh, las pequeñas zorras que echan a perder nuestra viña hoy de igual manera, vamos a continuar como la segunda parte sobre estas, eh, estas pequeñas zorras que destruyen nuestra viña. Bendito Dios. Traduciendo esto a nuestro lenguaje actual, diríamos que las piedritas pequeñas son las pequeñas zorras. Son pequeños animalitos, una vez más, ahora hace la introducción que se meten en el viñedo y se comen el fruto echando a perder la cosecha por ser pequeños se meten por cualquier agujerito por su astucia y agilidad se hacen difíciles de cazar pero el daño que causan es grande esto es un reflejo de la vida cristiana de cómo las pequeñas cosas afectan nuestra vida espiritual nosotros hablamos ayer sobre hábitos Sabemos que la vida está llena de hábitos, hábitos buenos y hábitos malos. La oración tiene un gran sentido y un grado fuerte de dificultad. Todos los creyentes, los que conocemos a Dios, sabemos que cuando tú vas a orar, vas a tener muchísimas dificultades, vas a tener muchísimas interrupciones. Por eso es necesario que nosotros hagamos de la oración un hábito porque la oración es una lucha constante, ya que la oración se traduce en victoria para el creyente y sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, que el diablo se va a oponer de muchas maneras para que tú y yo oremos o dejemos de orar. Vamos a decirlo más claro, es una lucha muy grande cada vez que vamos a orar, muchas personas me dicen, me testifican, cada vez que me propongo a orar, cada vez que me propongo a hacer esto y esto para Dios, en cuanto que tiene que ver con la oración y la búsqueda de la intimidad con Dios, vienen personas que te visitan que nunca te han visitado. Vienen amigos que te tocan la puerta, que quizás nunca te han tocado la puerta. Viene una persona equivocado tocando, preguntando por alguien. Te llaman Suceden ciertas cosas en nuestra vida Que te llamaron con una emergencia Con una situación Y cuando tú te decides En tu corazón Vas a tener muchísimas situaciones Para entorpecer tu oración Por eso es que es necesario Que nosotros hagamos un hábito De orar en un horario Donde nosotros no tengamos Tantas interrupciones Sea levantarse temprano O sea acostarse más tarde El punto aquí es Sacrificio. El sacrificio, Aleluya. siempre se va a traducir con buenos resultados. Cada una de las cosas que nosotros queremos lograr en la vida se necesita sacrificios. No hay éxito en la vida si no hay sacrificios. Ayer les decía en el, en el, en el pasado eh, capítulo que todos tenemos 24 horas. Eso se traduce que todos tenemos el mismo tiempo y hay personas que tienen tiempo para orar y hay otros que no tienen tiempo para orar. Pero el punto aquí es, el, 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 es, el, es esto que queremos que entender. El sacrificio. ¿Qué tan dispuesto estás tú para sacrificar tiempo de cosas que tú haces para dárselo a la oración? Ciertamente todos tenemos que trabajar. Otros trabajan y estudian. Otros tienen otras actividades extra. Pero ahí es donde debemos de entender. Si yo, por ejemplo, como hay algunos casos de hermanos que tienen hasta dos trabajos. Regularmente, en los Estados Unidos, la mayoría de las personas tienen un pluriempleo. Trabajan en dos lugares y en algunos casos hasta tres lugares. Pero un creyente, eso no se debe justificar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener nuestra confianza puesta en Dios. No podemos vivir nuestra vida y dejar lo más importante, que es estar en la presencia de Dios. En una ocasión, María y Marta, Jesús la fue a visitar a su casa, eran dos hermanas, y una estaba afanada con muchas cosas que hacer, mientras la otra estaba en los pies del Maestro. Esto representa estar en los pies del Maestro, la oración, buscar la presencia de Dios. Sin embargo, Marta estaba afanada haciendo cosas, y luego que terminara de todas las cosas, entonces iba, iba a sentarse a escuchar al Maestro. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y cargada estás con muchas cosas y María, tu hermana, ha tomado la mejor parte. Quiere decir esto también. Me voy a ir a otro texto bíblico donde nos dice para esas personas que tienen, que tienen dos trabajos o trabajan y tienen, una, tienen dos profesiones y están buscando otra profesión más. Y si te llevas, es como una avaricia una tras otra. Hablamos ayer sobre la importancia de capacitarnos, de aprovechar el tiempo, pero tenemos que sopesar también en esas pequeñas zorras. No nos quiten la vista de las prioridades. El Señor quiere que tú y yo entendamos que hay en la vida hay prioridades también. Sacrificios es sinónimo de éxito, pero prioridades también es sinónimo de éxito. Es decir, que si yo hago sacrificios y a la vez hago una prioridad de las cosas más importantes, pues tendré mejores resultados todavía. Recuerden que hablamos de la mejora continua. Entre la mejora continua, constante, mejorar, el día a día está en priorizar. Muchas veces nosotros hacemos y hacemos y hacemos y hacemos. Y como dice la Biblia en uno de, las, de, los, de los profetas, recogemos nuestro jornal en saco roto. Porque no, nos, no vemos el fruto de nuestro trabajo terminamos cansados terminamos atribulados terminamos agotados enfermos y sin dios porque no nos hemos dado cuenta que hemos dejado a dios en el camino por eso la biblia nos dice que de qué no vale a nosotros ganar todo el oro del mundo todas las cosas todos los bienes de este mundo tener nuestra vida entre comillas todos los materiales resuelto si al final de nuestra vida se pierde nuestra alma Podemos recordar la parábola de ese hombre que tenía grandes riquezas y que se dijo a sí mismo, orgulloso de su trabajo, dijo, voy a derribar mis graneros, lo haré más grande y haré todo y estas cosas, crecerán mis negocios este tiempo. Y le diré luego, alma mía, come, bebe y goza, porque muchos bienes tienes para muchos años. Pero este hombre no sabía que ese día mismo iba a morir. O sea, él llevaba quizás un estrés de vida exagerado, explotado, como decimos, trabaja, 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 trabaja. Pero solo Dios sabe el día, tu último día es de esta tierra. Por lo tanto, si nosotros no sabemos esto, debemos con más razón estar apegados a Dios, estar agarrados de la vida eterna. Como dice la palabra, echa mano de la vida eterna. No hay nada más valioso en este mundo que tu salvación. Es una sola vez la salvación, es una sola vida, es una sola oportunidad. Y no hay dinero que compre la salvación. La Biblia dice que de qué le vale al hombre ganar el mundo si al final se pierde. No hay dinero que lo compre. Jesús pagó un precio por ti y por mí que no tiene que ver con el dinero que es mucho más valioso que el oro. Su vida, su sangre, sacrificios, todo lo que Jesús pasó por ti y por mí, lo hizo por amor. Y lo hizo para que tú y yo podamos Tener en cuenta las prioridades de la vida. Amados, a veces la paz y la felicidad que tenemos en el hecho de que te, tengamos un trabajo que nos supla nuestras necesidades, pero sin dejar a Dios. La paz eterna, la paz espiritual, no es posible obtenerla solamente teniendo cosas materiales. Muchas personas millonarias se quitan la vida porque no consiguen la paz. La paz no tiene precio. La paz, el dormir, el descansar, el tener un sueño adecuado, el poder tener su vida tranquila. A veces es mejor y en muchas ocasiones quiero decir claramente que es mucho mejor tener, como dice Pablo, lo, lo necesario en todas las cosas y poder estar en paz con Dios y poder vivir la, el gozo de Dios, el deleite. La Biblia nos dice en uno de los proverbios, que este es el todo del hombre, que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo. Este es el mayor beneficio que Dios le puede dar a un hombre y a una mujer. Que tú puedas disfrutar de tu trabajo. Si tú trabajas de lunes a viernes, tienes sábado y domingo para disfrutarlo. Para compartir con tus seres queridos, con tu familia. Tienes que hacer sacrificios. Claro, tienes que estudiar. Estamos hablando de eso. Estudia, prepárate, capacítate. Haz un tiempo de organización. Haz un organigrama, pero nunca dejes de lado al Señor. Dios debe ser la prioridad. Por eso es que el Señor dice que si amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, todas las bendiciones nos alcanzarán. Este es el primer mandamiento, no es lo segundo. Y si nos damos cuenta, por esa razón, muchas personas no prosperan en la vida porque creen que Dios no conoce su corazón. Y ponen a Dios en segundo o tercero o cuarto lugar Primero trabajan, luego estudian Luego tienen tiempo para ellos de ocio, jugar Algunos hombres van a jugar baloncesto Otros se paran horas y horas jugando eh, juegos, eh, videojuegos Otros pasan tiempos en las redes sociales Y otros pasan tiempo disfrutando ocio de películas Saliendo con amigos, con todo Pero no tienen tiempo para Dios cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, como decíamos ayer en el primer capítulo, dale a Dios lo que es de Dios y deja que Dios en su presencia te organice. Pídele a Dios la ayuda para que te organice y te dé prioridades. Te ayude con las prioridades para que puedas tener una vida exitosa, amado, amada, para que puedas tener éxito en la vida. Dios debe ser lo primero en tu vida. Dios debe ser la principal prioridad en tu vida. Esas pequeñas zorras son las que nos descuidan y nos hacen creer que somos más sabios y que necesitamos mucho dinero y que necesitamos preparar un futuro para mí y siempre estamos queriendo, queriendo y queriendo cuidado con esa zorra de la avaricia cuidado con la zorra de la avaricia esa pequeña zorra que aparentemente no, no se ve mal porque eres un hombre una mujer trabajadora esforzada eres, tienes tres personas Tres profesiones, tienes dos especialidades, una maestría, un doctorado Y te has pasado la vida estudiando y cuándo le vas a servir a Dios Muchos inclusive tienen tanto tiempo dedicándoselo a su preparación y a su futuro Que se pierden del crecimiento de sus hijos, se pierden del cuidado de sus hijos Se pierden de pasar tiempo de calidad y cuando viene a ver en un abrir y cerrar de ojos, la vida se le ha ido, la juventud, la niñez de los, sus hijos, la han perdido y no han disfrutado su vida. He escuchado testimonios de peloteros de grandes ligas que tienen todos los millones del mundo y muchos de ellos se retiraban, veía que uno se retiraba joven y le preguntaron, ¿por qué te retiras? Y él dice, yo me perdí los cumpleaños más importantes de mis hijos, los primeros seis, siete años de mis hijos al principio, de, mi, de, de varios de mis hijos. Ahora tengo uno pequeño y quiero, quiero compartir con este y con los que quedan todos los cumpleaños de su vida. Ellos tienen su futuro asegurado, pero también hay otros que también tienen su futuro asegurado y siguen porque la avaricia, la avaricia, la avaricia. Conozco personas que no se, act, no se jactan, no se llenan, siempre están queriendo, siempre están anhelando. La zorra de la avaricia es algo que puede estar consumiéndote tu tiempo, consumiéndote lo que podrías estar dedicándole tu tiempo a tu trabajo, a tu familia, primero a Dios como prioridad. Si lo haces así e inviertes el papel, primero Dios y luego todas las cosas, entonces ahí, ahí sí podrás tener éxito en la vida. Porque al final el resultado es lo que importa. Es al final lo que importa que tú entiendas que Dios ha estado contigo en todos tus procesos y que aún en tus necesidades Dios ha sido fiel. Él promete que nunca te dejará y nunca, te, nunca se apartará de ti. No he visto justo, desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta es la segunda parte de este podcast Edificando sobre la Roca del tema Las Pequeñas Zorras que nos echen a perder nuestra viña. Cuídate de la avaricia. Busca a Dios y déjate dirigir por su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.